0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, das Jahr nähert sich dem Ende und wir haben heute die letzte Schicht. Die
1: letzte Schicht an der Maschine, unten im Maschinenraum. Wir wiener noch nochmal alles kurz
0: drüber. Ganz genau, es wird gefegt. Der Maschinenraum macht für zwei Wochen zu. Wir schließen. Äh, aber das soll uns nicht abhalten. Die letzte Schicht in 2019 nochmal mit Schwung und vielleicht ähm, auch mit äh, dem Kern von Kern, dem, mit dem <lacht> Kern vom Kern unserer Themen äh, abzuschließen. Was hältst du davon? Eine wunderbare, Idee. wunderbare als, Idee. Als ob wir es vorbereitet, vorbereitet hätten. Als ob wir es vorbereitet <lacht> hätten, genau. Wir wollen halt nochmal richtig Anlauf nehmen, um den Kahn halt auch ins neue Jahr bringen zu können. Genau, vielleicht an dieser Stelle auch schon mal äh, einfach nur ein kleiner Teaser. Ähm, es wird ein paar Neuigkeiten geben im neuen Jahr, ähm, aber mehr dann dazu ähm, im neuen Jahr. <lacht> oh Gott, da werden die Hörer jetzt aber wahnsinnig aufgeregt sein. Glaube ich auch. Was haben wir uns für diese Woche vorbereitet? Ähm, was ist der Kern von Kern? Äh, zwei Punkte, glaube ich, ne? zwei Themen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen und ich, die Ausgangslage ist so ein bisschen, wir haben uns nochmal angeschaut,
1: äh, was ist denn eigentlich so in diesem Jahr Marketing, Vertrieb so los gewesen? Wir haben uns auch nochmal die Agenda vom Deutschen Marketingtag, der jetzt am 4. 5. Dezember war. Äh, angeschaut und ähm, sind mal wieder, muss man sagen, äh, so
0: ein bisschen drüber gestolpert, was gerade so dich, welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird. Genau, also ganz heiße Themen, Automatisierung, Digitalisierung, also Marketing, Automation, natürlich äh, ähm, Artif auf Artificial, Artificial Intelligence, Intelligence AI, genau. äh, Riesenthema gerade. Ganz genau, auch das Thema Customer Journey, CRM, taucht hier und da immer mal wieder auf, ist ja auch schon ein älteres Thema, aber also AI, ne? also künstliche Intelligenz, ich denke mir, es reicht mir vielleicht manchmal schon mit menschlicher Intelligenz. Okay. <lacht> ja,
1: weil, weil häufig ist es so, dass ihr irgendwie bekommt es halt so ein... So Selbstzweck auch. Also, ja. auch gerade wenn wir uns über AI unterhalten und, und, und Automatisierung, die, da, die dahinter steckt, äh, da haben wir eine, eine ganz interessante
0: ähm, Studie gefunden von Accenture. Genau. Ähm. Genau, du hast es, ähm, ich stelle es vor, du hast es ausgegraben. Ähm, und zwar cool or creepy. Das ist so die Überschrift und da geht es eben um die Frage, ob man es ähm, eben ansprechend findet oder eher übergriffig und abstoßend, wenn man in dem Moment, an dem man äh, an einem Laden, äh, an einem stationären Einzelhandel äh, vorbeigeht ähm, und dort dann ähm, in diesem Moment zugetextet wird mit, äh, mit Angeboten, äh, die, die man eben in diesem Laden, in diesem Kaufhaus äh, erstehen kann. Ja, und das kommt nicht gut an. Nee, es ist, es
1: ist halt sogar creepy und das, das macht halt auch Sinn, weil auch da ist es halt eigentlich wieder so ein bisschen am Kern des Kerns äh, vorbeigedacht, weil Kunden finden das irgendwie unheimlich. Mhm. Die finden, die finden es einfach unheimlich, wenn sie zum Beispiel am Laden vorbeigehen, äh, an, einem, an einem, einem Handelsladen und dann kriegen sie von Adidas über so ein Mobile-Tagging quasi eine, eine, eine Textwerbung zugeschickt oder sie finden es auch genauso unheimlich. In, in dieser Studie sind es 35 Prozent, die es irgendwie schräg finden, mhm. wenn sie auf einer Markenwebsite rumgesurft sind und dann sind sie danach in ihrem Social Network äh, unterwegs und kriegen halt genau da die Werbung, also wir kennen das auch alle mit dem Follow-up-Tracking, genau. äh, kriegen genau die, die Werbung
0: von dieser Marke. Genau, über Cookies ähm, relativ leicht äh, einspielbar, aber... Ähm Kommt nicht gut an. Warum kommt es nicht gut an? Und jetzt kommen wir zu diesem, zu diesem ersten Oberbegriff, äh, eben Haltung. Ne? Also unsere Haltung ist, wir sind fest davon überzeugt, dass der Kunde im Zentrum steht. Wir orientieren uns nicht am Kunden, sondern wir zentrieren uns auf den Kunden. Genau, und
1: immer wenn wir das tun, ist auch ganz klar im, im, im Fokus, was will eigentlich der Kunde? Hm. Diese, diese ganze AI-Diskussion überschattet eigentlich immer wieder diese Frage, was will denn der Kunde? Im Moment geht es darum, was kann ich denn alles mit dem Kunden machen? Ja, das ist mal so
0: die eine Seite. Aber um relevant zu sein für den Kunden, muss ich mir überlegen, was will er denn? Ganz genau, also es ist immer diese Hammer Nagel Diskussion, also AI ist, ist der Hammer, ja? Und jetzt gucke ich mal, was ich damit machen kann, und jedes Problem ist für mich eben der Nagel. Also oder CRM System. Wir haben wir brauchen ein neues CRM System. Warum? Wir wissen wir gar nicht, aber Hauptsache wir haben es mal und können dann die Möglichkeiten ausschöpfen, ohne dass wir uns überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, was denn den Kunden bewegt. Genau.
1: Genau, und, und, und das ist halt so das, äh, wo wir sagen, naja, es ist ja schön und gut, also natürlich soll auch äh, neue Technik Einzug ins Marketing erhalten, natürlich müssen wir die, die Welt der Daten und Informationen auch nutzen, aber bitte lasst uns das nicht über, äh, das, das, den, den Kern überschatten. Genau. Ne, solange wir uns nicht Gedanken darüber machen, wir haben es in Persona, äh, im Rahmen von Personas, das ist hm? ja eins meiner kleinen Lieblingsthemen, Ach. <lacht> <lacht> äh, haben wir es ja immer wieder diskutiert. Ich muss halt meinen Kunden kennen und wie viele Workshops habe ich jetzt in diesem Jahr durchgeführt, mhm. wo äh, AI ein Thema war, Marketing Automation ein Thema, Content Marketing, all diese, diese Dinge, die gerade on vogue sind. Mhm. Aber die, die Kunden kannten ihre Kunden wiederum gar nicht. Mhm. Wir haben Workshops gemacht und es ist, fiel Ihnen den äh, meinen Klienten ganz häufig wahnsinnig schwer, sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn wirklich eigentlich Lust und Frust meines Kunden und an welchen Lusttreibern äh, kann ich denn ansetzen und welche Frustminderer kann ich einsetzen, damit ich relevant bin für diesen Kunden.
0: Genau, also welches Problem hat der Kunde überhaupt? Ne? Das war ja auch mal ähm, so, ein, so, so ein schönes Bild eben ähm, des, des Bohrmaschinenherstellers, äh, um zu sagen, äh, der Kunde braucht eine Bohrmaschine. Nein, er braucht keine Bohrmaschine, sondern er braucht das Loch in der Wand. Aber auch das, Bohr-, das Loch in der Wand braucht er nicht, sondern... Äh, er, er braucht eine Auffängung. Ne? Das, das genau. hat ja zum Beispiel dann Tesa auch wunderbar mit dem Klebenagel genau. aufgegriffen. Genau, der Klebenagel von Tesa hat eben... Ein Stück weit den Bohrmaschinenhersteller hier substituiert in der Problemlösung, aber die haben es verstanden, welches Problem eben der Kunde hat. So, und welche Aufgabe hat der Kunde? Der Kunde möchte das Bild aufhängen. Genau.
1: Und es geht ja so noch weiter. Also das, was wir, was wir ursprünglich, ne, wir, wollen, wir brauchen keine Bohrer, sondern wir brauchen, der Kunde braucht Löcher, was wir ursprünglich mal gedacht haben, das Loch an sich ist ja auch schon wieder ein Problem teilweise des Kunden. Nämlich, wenn er das Bild woanders hinhängen will. Ganz genau. Wir kennen das ja alle, ne? Wie ätzend das ist, wenn man dann wieder anfängt, mit seiner kleinen Spachtelmasse und dem Zeitungspapier irgendwie versuchen, diese Wand wieder glatt zu kriegen. Genau,
0: und mit der alten Farbe, die anders aussieht, mittlerweile. <lacht> und so, ne? Also, das ist genau. ein vielschichtiges Problem, aber das ist das Problem des Kunden. Ja. Und, und äh, eben nicht die Fancy-AI-Methode. Also die kann gut sein, kann als Folge, wir wollen das nicht verdammen, aber wichtig ist, dass, hier was beschert, dass man sich darüber Gedanken macht, was beschert Lust und was beschert Frust. Genau, das ist dieses Haltungsthema Kundenzentrierung. Genau. Genau.
1: Aber was, was uns auch immer wieder auffällt, und ich glaube, das zieht sich auch durch unsere Folgen ganz gut, diese Marketing-Hypes, diese Sales-Hypes, diese Marketing Sales wir sind wieder bei AI, Sales-Automation, Marketing-Automation, Content-Marketing und so weiter, wir, wir reden da selbst hier drüber auch. Aber auch das darf wiederum da nicht überdecken, dass wir auch unser Handwerk beherrschen
0: müssen. Genau, genau. Das ist das Thema. Das ist das zweite große Thema, ne? eben das Handwerk. Unser Marketing- und Vertriebshandwerk, das nehmen wir sehr ernst, das predigen wir, das leben wir auch, wir versuchen es sehr gut umzusetzen. Und ein wichtiger Punkt ist hier, erstmal ausgehend, dass man sich die Ziele setzt, also genau, dass man sich ordentliche Ziele setzt und den Kunden verstehen möchte. Das sind jetzt schon direkt zwei Punkte, aber... Kannst du es vielleicht nochmal sagen? Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Was, sind so, was ist ein gutes Ziel? Wie ist ein gutes Ziel äh, definiert?
1: Du prüfst mich jetzt mit, mit äh, ja. äh, Hartwig-Wissen ab. <lacht> <lacht>
0: Großartig. Jan will natürlich auf die fünf Dimensionen einer Zielbeschreibung genau, hinaus. Genau. Ne, da äh, jetzt das darfst du aber wieder. Komm. Jetzt habe ich wieder. Genau. Also, ein gutes Ziel ist definiert nach Art, nach Ausmaß hat einen Objektbezug, einen Personenbezug und einen Zeitbezug. Das hört sich vielleicht etwas verschwurbelt und sehr akade akademisch an, aber ähm, um mal bei einem klaren Vertriebsziel zu bleiben, wir möchten den Absatz um 1000 Tonnen ähm, mit unserem Rohstahl in China innerhalb des nächsten Jahres erhöhen. Das wäre also art äh, Absatz, nicht Umsatz, nicht Marktanteil, sondern Absatz, also Tonnen, ähm, Ausmaß, ich habe es definiert, 1000 Tonnen waren es, ähm, bezogen auf Rohstahl, in einem Personen- oder geografischen Raum innerhalb eines Zeitraums. Das wäre ein klares Ziel.
1: Genau, und, und das bedeutet aber auch wiederum, auch da muss ich meine, meine Hausaufgaben gemacht haben. Also äh, ein, ein schönes Beispiel, äh, auch aus dem Kundenleben, äh, der der Kunde sagt mir, äh, ja, wir, wir wollen jetzt gerne über, über äh, auch da wieder, künstliche Intelligenz und, und Cookies, äh, wollen wir unsere Kunden so ansprechen, dass wie wenn sie auf unserer Homepage waren, dass wir Opt-ins generieren. Mhm. Das äh, hätte ihnen jetzt ein Systemanbieter gezeigt und das würde super funktionieren und das würden sie jetzt gerne einsetzen. Äh, Habe ich gesagt, das ist eine ganz tolle Sache. Was machen sie denn danach mit den Opt-ins? Das wissen wir noch nicht. <lacht> Und genau das ist da, wo, der, wo, der, wo dieser Trend einfach äh, das, äh, das, das wirkliche
0: Handwerk des, des Marketiers und des, des Vertrieblers überschattet. Genau, also man fang, fängt mit der jetzt aktuell diskutierten Problemlösung an. Opt-in benötige ich äh, das Okay des Kunden, dass ich ihm äh, Produktinformationen zur Verfügung stellen darf. Ähm, aber ich weiß gar nicht, will der Kunde Produktinformationen? Will er persönlich angesprochen werden? Bin ich in einem B2B-Markt? Bin ich in einem B2C-Markt? Und, und, und wenn ich es habe, was wollte ich dann damit? Also man fängt hinten an. Ne? Genau. Man, man, man kauft sich erstmal was und denkt, fragt sich dann, was kann ich denn damit machen? Falsch. Das ist es, aber es erfordert natürlich auch immer so einen, einen,
1: einen gewissen Mut. Also wenn ich mir äh, Marketeers und Vertriebler heute anschaue, da ist es natürlich auch nicht so, so, so schön, wenn man zu seinem Chef geht und sagt, pass mal auf, ich habe mir mal hier so eine Ansoff-Matrix ne, äh, gemacht und er fragt, was ist Ansoff? Ja, 70er Jahre. Äh, das wirkt natürlich jetzt nicht so cool, als wenn ich sagen würde, hey Chef, ich habe einen AI-Ansatz, äh, wo wir unser Marketing-Automation mit nach vorne treiben können. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, ein, 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 ja, ich, ich gehe sogar so weit und sage, das ist ein Fehler in, in unserer aktuellen Wirtschaftswelt, äh, was wir da betreiben. Wir haben an so vielen Stellen, sind wir einfach noch nicht so weit, äh, weil wir unser Handwerk nicht richtig beherrschen, als dass wir jetzt wirklich schon auf diese äh,
0: super modernen Methoden ja. alle umschwingen können. Genau, und deswegen gibt es ja unter anderem auch diesen Podcast. So sieht das aus. <lacht> Weil wir davon überzeugt sind, dass Marketing und auch Vertriebshandwerk äh, besser umgesetzt werden kann. Ich komme nochmal zurück zu dem, äh, zu dem sehr bekannten Konzept Critical, äh, Critical Incident oder Moments of Truth, Momente der Wahrheit. Ich glaube, das ist für das Handwerk unserer Hörer äh, ein, ein brauchbarer, so eine brauchbare Nagelprobe. Wenn man sich selber fragt, was ist denn für unseren Kunden ein Moment der Wahrheit? Wo entscheidet er denn darüber, ob wir gut sind oder weniger gut sind? In welcher Situation ist er? Was ist er für ein, ein Typ, eine Persona? Und wenn wir es schaffen, unsere Kernkompetenz mit, dieser, mit diesem Moment der Wahrheit zu koppeln, dann haben wir schon mal, glaube ich, die erste Hausaufgabe ganz gut gemacht. Du runzelst mit der Stirn. Nee, ich runzel
1: nicht mit der Stirn. Die ist einfach nur so faltig mit Ach so, das ja, stimmt ja. <lacht> stimmt, wo du es sagst. Nee, das ist, das ist genau richtig. Also ne, auch da ist es, ist es auch Moment of Truth-Konzepte. Äh, das ist jetzt nichts Neues. Mhm. Schon relativ alt. Heute könnte man jetzt neudeutsch sagen, äh, lass, wir analysieren die Customer Journey. Genau. genau. Äh, da, da hängen wir drin, äh, aber in der Tat ist es wichtig, sich genau darüber Gedanken zu machen, an welchen Stellen äh, komme ich denn halt zu diesem Moment
0: der Wahrheit. Genau. Ein zweiter Tipp, ganz, ganz pragmatisch, ist natürlich, dass man einfach die Kunden, wenn man sich also wenn man sich einfach nicht darüber im Klaren ist, was denn die Momente der Wahrheit sind und wenn man es vielleicht eine Ahnung hat, aber nicht weiß, wie man abschneidet, fragen Sie doch einfach Ihre Kunden. Jeder Vertriebskollege kann fragen und wie hat Ihnen das gefallen? Man kann es systematisch aufziehen. Das kann natürlich auch irgendwann wieder zu Reaktanz führen, zum Beispiel im Hotel. Da werde ich an jeder Ecke gefragt, wie ich denn jetzt gerade den, den, den Schuhputzautomaten fand und wie fand ich den Getränkeautomaten und wie fand ich die Sauberkeit des Fitnessstudios. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Aber trotzdem, Fragen schadet nicht, offen Fragen. Auf jeden Fall,
1: also selbst wenn man, wenn man, vielleicht sogar gerade dann, wenn man denkt, wir wissen das von uns sehr genau, mhm. gerade dann sollte man auch mal den Kunden fragen, weil häufig brät man auch einfach in seinem eigenen Saft und verwechselt dann wieder die echte Kundenperspektive, die echte Kundenzentriertheit mit dem Gefühl, also ich denke jetzt für den Kunden, also ich würde mich da auch so für entscheiden, das ist ja so eine ganz beliebte Aussage eines Marketiers, mhm. der halt nicht in der Kundenzentrierung ist. Genau,
0: nur weil er klar, weil er so überzeugt ist von seinem Produkt, von seiner Lösung. Vor allem von seinem Wissen über den Markt. Ja, das leitet dann aber auch zu einer weiteren Anforderung. Dann sollte man vielleicht nicht der Vertrieb oder der marketier fragen. Dann sollte vielleicht jemand Unabhängiges, der nicht so viel Kundenkontakt hat, dann befragen. Kann Marktforschung sein, muss es aber nicht.
1: Genau. Aber es ist ja immer die Frage, möchte man jetzt den Bock halt auch zum Gärtner
0: machen? Ne? Genau. <lacht> okay, was noch aus unserer Sicht zentral wichtig ist in diesem Kontext, ist nicht nur der, der, beim Moment der Wahrheit, sondern dass man eben das Wichtige vom Unwichtigen unterscheidet und hierbei bietet das Kano-Modell ganz gute Ansatzpunkte, wie ich finde.
1: Äh, absolut. Also auch da sind wir wieder so ein bisschen in diesem Schuster, aber bleib bei deinen Leisten, äh, auch ein Trend, den ich den ich äh, äh, feststelle, wir reden alle über Begeisterung. Mhm. Aber Begeisterung ist halt auch nur eine Facette. Also wenn wir uns im Kano-Modell, also im kano -Modell schaut sich ja die Faktoren der Zufriedenheit an und es gibt halt eine Faktorenart, diese ist eine Produkteigenschaftsart, die kann halt Begeisterung auslösen. Äh, ich erwarte gar nicht, dass sie vorhanden ist, aber wenn sie da ist, finde ich sie toll. Es gibt aber halt noch zwei andere, die sind mindestens genauso wichtig in, in diesem Zusammenhang, äh, nämlich halt dann die, ähm, die, die Hygienefaktoren. Genau. Äh, wenn sie nicht da sind, werde ich halt wahnsinnig unzufrieden. Wenn sie da sind, ist es mir wiederum egal, aber natürlich ist das so ein Punkt, da habe ich auch Kaufentscheidungsbarrieren drin.
0: Ganz, ganz richtig und ähm, einen kleinen Querverweis darf ich mir jetzt gerade hier erlauben, als, als Udo Hoffmann und René Welter vom Publicis, Publicis Pixel Park bei uns waren und äh, sie von einem Kundenbeispiel erzählten, wo, wo es eigentlich darum ging, eher äh, eine Farbschattierung oder einen Button richtig hinzusetzen, aber sie eben nicht gefragt haben, wie gefällt dir der Button, sondern die, die Kunden äh, oder die potenziellen Kunden einfach vor die Aufgabe gestellt haben, ja kauf doch mal was hier in diesem Webshop. Ja und dann war die, war die Enttäuschung äh, auf Auftraggeberseite plötzlich sehr groß. Warum? Weil es plötzlich gar nicht mehr um die Buttonfarbe ging, sondern weil die Kunden absolut überfordert waren, überhaupt etwas zu, zu bestellen, etwas zu kaufen. Also die Grundanforderung, die, der Hygienefaktor der Lösung war nicht umgesetzt. Also genau. da müssen wir anfangen. Und äh, um mein, mein Lieblingsstatement gerade nochmal äh, rauszuhauen hier, äh, kaufende Kunden sind wichtiger als begeisterte Kunden. Ja, also hier auch ein klares Credo dafür, erst die Hausaufgaben zu machen, ähm, erst das Fundament zu bauen und ganz am Ende vielleicht dann den Schornstein. Genau.
1: Auch das wieder ein, eigentlich ein handwerklicher Fehler, sich, sich direkt mit Begeisterung, weil es auch so schön ist. Natürlich möchte ich auch lieber begeistern, als die stabile,
0: solide Arbeit zu machen. Ganz genau. Gut. Fällt uns noch was dazu ein? Oder sind wir sozusagen hier am Kern des Kerns von 2019 äh, angekommen?
1: Ich glaube, eine Facette haben wir noch und, und das ist für mich immer so ein, so ein Lieblingsthema, emotionales Marketing, ja. egal welche Produktkategorie, wir müssen unseren Kunden emotional ansprechen. Ne? Und dann kommen halt die berühmten Katzenbilder, die sich schön in der, in der, in der, in der Sonne regeln, die
0: zwar nichts mit unserem Produkt zu tun haben, aber so niedlich sind. Ne? Genau, genau. Äh, früher war das der Pirelli-Kalender, jetzt sind es die äh, Katzenbabys. <lacht> ähm, ähm, äh, ja, muss einen Prof muss, muss professionellen Entscheider im B2B-Kontext nicht umhauen. Ne?
1: Genau, auch hier. Also Emotion im Wesentlichen erstmal gibt mir nur ein gutes Gefühl und ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, wenn wir uns darauf mal einigen können. Und dieses gute Gefühl sollte irgendwie dann auch mit dem Produkt verbunden sein und nicht durch ein Katzenbaby hervorgehoben genau. werden. Genau,
0: es muss konsistent und relevant sein. Das sind so diese beiden äh, wichtigen Kategorien, Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und ähm, dann ähm, ist man auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Seite. An dieser Stelle sind wir erstmal durch mit diesem Jahr, mit dem Podcast 48 Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Jahr. Dann geht es nämlich mit einigen frischen Sachen weiter. Genau. Ähm aber die können wir noch nicht verraten, ne? Nee,
1: das wollen wir noch nicht verraten. Okay, wir
0: wünschen Ihnen aber erstmal einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Guten Rutsch ins Neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Am ersten Sonntag im Januar geht es nämlich weiter. Und das ist der fünfte. Am 5. Januar 2020. Bis dahin. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.